0: Wat zijn de trends op het gebied van wonen en volkshuisvesting in 2021? Bureau Compaan uit Arnhem heeft dat in 10 trends samengevat. En ik praat er in deze aflevering over met Bram Klauwen, algemeen directeur bij Companen. Ja Bram, jullie hebben weer eigenlijk al uh, ja, voor de, ik weet eigenlijk niet eens voor de hoeveelste keer jullie dit al doen, maar uh, doen jullie al in ieder geval al jarenlang een aantal trends weer op een rij gezet. In dit geval voor 2021, uh, voor de volksersvesting. En eigenlijk een overkoepelend thema daarin is eigenlijk, en dat is ook de titel. Um, wonen de bakermat voor maatschappelijke oplossingen. Kun je uh, toelichten
1: um, ja, waarom jullie dat als titel hebben gekozen deze keer? Nou de, ja, dat kan ik toelichten. Even wat, uh, wat het aardige is, als je nu kijkt naar uh, de woningmarkt en het wonen, is dat wonen heel lang een verdienmodel is geweest. Mm -hmm. En heel lang uh, eigenlijk als een soort, uh, ja, alleen maar vastgoedontwikkeling werd neergezet. En dat je ook in uh, verkiezingsprogramma's, in de samenleving, in dwarsverbanden die ontstaan, dat je steeds meer ziet dat, dat het thuis van mensen, het huis waar mensen wonen, uh, een soort vertrekpunt is waar heel veel maatschappelijke vragen samenkomen. Ja. En uh, die waardering krijgt het wonen ook steeds meer. Dat, dat vind ik heel positief. Um, en ik denk ook op dat microniveau, waar dus die uh, vragen spelen... Uh, dat daar ook de, het makkelijkste oplossingen gevonden kunnen worden. Ja. En dat besef is er ook steeds meer. Dat gaat om mensen die langer thuis wonen, die zorg een huis nodig hebben... Maar het gaat ook om de energievraag, klimaat, eh, ont eh, klimaatbestendigheid. Dus allemaal van dat soort vragen speelt veel meer op dat lage schaalniveau van het thuis voor mensen. En dat zie je dus op allerlei manieren eh, terug in het eh, beleidsveld. Je dus... dus ook dat, eigenlijk dat, dat het wonen
0: ook steeds meer, ook, ook buiten de mensen die natuurlijk al dagelijks met het wonen bezig zijn, steeds
1: meer op die manier erkend wordt? Ja, en waar zeg vroeger wonen misschien een beetje zo van, oh ja, dat hangt erbij. En dat zijn de uh, zuurpruimen die 30% sociaal uh, willen doordrukken. Mm -hmm. Zie je nu dat het eigenlijk gewoon een brede maatschappelijke functie is. Die ook uh, brede, brede aandacht uh, krijgt. Ja. En dus ook binnen organisaties, uh, de, ja, ook, ook binnen de politiek, zeg maar, veel meer aandacht uh, krijgt en ook verdient. Ik, ik wou er even, want, want jullie hebben uh, een tiental
0: trends uh, geschetst. Hè, dus die kunnen mensen ook op jullie ah. website uh, vinden. Ik wou er een paar uitpakken. Um, als eerste uh, noemen jullie uh, een nieuw financieel evenwicht tussen haalbaar en betaalbaar. En dan gaat het onder andere over vereenvoudiging van huurtoeslag. Um, ja. Kun je kort schetsen wat je daarin ziet op dat onderwerp?
1: Ja, dat is trouwens een trend waar ik nog niet heel uh optimistisch over, per se over ben. Mm -hmm. Even als we aan de ene kant kijken van de portemonnee van mensen... die groeit jaarlijks met nou, misschien 1%. Even als we de koopkrachtplaatjes van het kabinet dan volgen. Ja. Als we de woningprijzen eh, en de bouwkosten eh, volgen... die gaan eh, vele procenten sneller omhoog. Ja. Dus de, het evenwicht tussen wat mensen kunnen betalen... en wat ze moeten betalen raakt steeds verder uit het lood... En daarbij komt dat we ook nog allemaal uh, wensen bovenop uh, het wonen zetten. Als het gaat om uh, circulariteit, klimaatbestendigheid, duurzaamheid. Die heel erg nuttig zijn, maar die de betaalbaarheid verder onder druk uh, kunnen zetten. Ja. En zeg maar, het zoeken naar dat evenwicht is wel waar uh, gemeenten en corporaties uh, steeds meer aandacht voor hebben. Ook in projectontwikkeling en waar zeg maar, de afgelopen jaren het als een soort uh, voldongen feit werd gezien... van ja, een woning is nou eenmaal duurder, want we willen nou eenmaal meer... zie je toch ook steeds meer de betekenis komen van ja, maar we moeten wel andere manieren vinden... om die woning betaalbaar te houden, want zeg maar, die, die kloof wordt te groot... tussen wat de consument kan betalen en wat de bouwkosten zijn.
0: Wat zou jij uh, coöperaties aanraden als het gaat om de discussie over de huurtoeslag... Want... Ja, in, in nasleep eigenlijk ook van de toeslagen. Ja. Er wordt er naar het hele toeslagensysteem straks gekeken. Zo zal door het nieuw kabinet ook voortvarend uh, um, worden opgepakt. Ja. Nou, ja, jullie geven in de trends al aan. Hè, het zal vereenvoudigd worden. Het zal minder foutgevoelig moeten. Hopelijk ja. ook blijvend gericht op betaalbaarheid. Maar um, ja, als coöperaties... Heb je natuurlijk ook een belang in die discussie? Uh, heb je een ja. tip voor corporaties om
1: zich daarmee te bemoeien? Of uh,
0: daar een bepaalde invloed op uit te oefenen?
1: Nou, wat, wat het, de, er zit wel een risico in vereenvoudiging. Dat is namelijk dat je het... En, en het verminderen van foutgevoeligheid... Is dat je zo ruim binnen de marges gaat zitten... Dat, het, uh, ja, dat de uitvoering altijd klopt, maar dat... Of de bewoner zeg maar, de, be de rekening betaalt, of de corporatie de rekening daarvoor betaalt. Om, ja, zeg maar, de foutmarges uh, die komen dan op het bordje van deze partijen terecht. Ja. Um, als we dan kijken naar de uh, huurder, die heeft niet zo heel veel rek in zijn portemonnee. En zeker niet de huurder die aangewezen is op huurtoeslag. Dus dat betekent dat die uh, prijs toch al heel snel bij de corporatie terechtkomt. Um, en die corporatie wordt ook op allerlei andere manieren aangeslagen, of het nou de verhuurderheffing is, uh, maar ook gewoon de kosten die uh, toenemen. En dan zul je ook um, toch misschien gebaande of ja, zeg maar, de heilige huisjes van uh, geen inkomensafhankelijk huurbeleid, geen tweehurenbeleid, uh, los moeten laten en wel moeten kijken van waar kan ik dan nog een stukje verdienen, zodat ik de mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Uh, in ieder geval uh, veilig stel en daar de betaalbaarheid uh, garandeer. Ja. Dus um, ja, die inkomensafhankelijkheid, uh, dat, dat is niet aan de corporaties. Aan de andere kant, je zit in zo'n systeem vast... dat je misschien dat soort heilige huisjes toch wel een stukje omver moet gooien. Ja.
0: Dus jij zegt eigenlijk van ja, um, het, het kan bijna niet anders... dan dat dat ook gevolgen gaat hebben voor de corporaties, uh, de vereenvoudiging van, uh, van de verslagen. Ja. Dus ook in dit geval van de huurtoeslag. En uh, ga dan dus ook naar je eigen heilige huidjes kijken. Als het gaat om, um, hè, nou ja, corporaties die zeggen wij, wij willen niet aan inkomenspolitiek doen. Maar je wordt daar eigenlijk toe gedwongen uh, door het systeem. Um, ja, uh, wat uh, waarschijnlijk opgetuigd wordt. zeg, hij, zeg hij.
1: Ja, ja. ja je, uiteindelijk moet je ook een uh, bedrijfsmodel blijven draaien naar de toekomst toe. Ja. Waar je voldoende uh, geld uh, ophaalt. ...om uh, zeg maar, die betaalbaarheid naar de toekomst toe te kunnen blijven garanderen. En dat is dus. dan ook meteen een bruggetje naar, naar het volgende
0: onderwerp. Ook, ook een trend die jullie zien. Hè? Want als ik um, kijk dan, hè, dan wordt het uiteindelijk toch ook een keuze voor corporaties Van ja, ga ik dan toch meer inkomensafhankelijk wellicht uh, huur innen? Um, ofwel ga ik uh, ja, minder investeren? Um, ja, en dat, dat sluit denk ik aan bij een van de andere onderwerpen die jullie ook, ook noemen, hè, dat coöperaties ook steeds meer actief worden, ook weer op een breder terrein. Hè? Dus ja. ja, ook weer, uh, dat brengt natuurlijk ook weer kosten met zich mee. Uh, maar in ieder geval uh, ja,
1: geven jullie aan, coöperaties worden steeds meer actief, ook op de randen van het speelveld. Ja, en ik denk ook uh, noodzakelijk. Dus het, uh, en dan heb je wel het vraagstuk, ja, noemen ze dan uh, zo mooi, de split incentives, hè. ...van wie heeft er voordeel van en wie betaalt uh, de prijs. Ik denk dat je als samenleving heel veel baat hebt... ...dat de corporaties een bredere taakopvatting hebben... ...dan alleen maar uh, uh, vastgoed verhuren aan uh, lage inkomens... ...maar ook de zorg voor de leefbaarheid... ...zorg voor klimaat, zorg voor energiebesparing. Dat zijn allemaal uh, zaken waar corporaties mee te maken hebben... ...en waar ze maatschappelijk voor meerwaarde zijn... En zeker, en dat zie je wel door de afgelopen jaren... en dat zien heel veel onderzoeken terug... de doelgroep van de corporatie steeds, uh, kwets, ja, steeds vaker uit kwetsbare mensen bestaat... waar extra zorg voor nodig is. En een hele strikte uh, taakafbakening kan ertoe leiden... dat mensen dus wel in het schip terechtkomen. Terwijl je als corporatie eigenlijk de enige partij bent die een contractrelatie heeft met deze mensen. Zeker zolang het bijvoorbeeld zorgmeiders zijn. Die bijzondere relatie die je hebt met deze huurders, geeft je een bepaalde verplichting, maar helpt ook de samenleving uh, verder. Dus je, je, um, ja, je, je bent daarmee uh, alleen maar van groeiend nut in de ja. samenleving. Ja. Daar zou de samenleving ook meer waardering voor mogen hebben, want dat is de keerzijde. Hè? Dus... Uh, um, en dan kun je zeggen van, ja, eerst de samenleving ons waarderen... dan kunnen wij uh, die taak oppakken. Je kunt ook zeggen van, nee, we pakken die taak gewoon als sector op. En de sector doet dat in de breedte ook, uh, ja, doet, doet daar veel aan. Uh, alleen soms zit ze wel in die domeindiscussie. Ik denk, laat die domeindiscussie uh, wat los... en probeer die randen veel meer op te zoeken. Misschien zo af en toe over die rand heen te gaan... Uh, en laat zien wat dan je meerwaarde is voor die samenleving. En dan komt die samenleving wel met de waardering ervoor. Ja. Nou, dus je
0: zegt eigenlijk ook van, coöperaties hebben veel mogelijkheden wat dat betreft. Om ook mensen echt die in een kwetsbare positie zitten, ja. om die ook echt te helpen op verschillende fronten. En ja. uh, nou ja, die, die mogelijkheid die komt vervolgens ook met verantwoordelijkheid. Um, en uiteraard is het zo dat daar ook de waardering dan vanuit de maatschappij bij hoort. Maar... Um, ja Eigenlijk zou je daar als coöperatie nog niet eens zoveel van moeten aantrekken, omdat je ook al intrinsiek die motivatie eigenlijk al hebt als, uh, als organisatie om dat, uh, om dat op te pakken en om dat te doen.
1: Ja, en als je er aan de voorkant wel, uh, ja, dat zie je wel eens gebeuren, dat, dat zo van ja, zolang jullie niet dit doen, dan kunnen wij niet dat doen. Mm -hmm. Maar dan hou je ook in een ijzige greep van het systeem. Ja. En uiteindelijk die huurder heeft daar niet zo gek veel aan. En ik snap ook wel dat je dan zo af en toe het gevoel hebt: van ja, wij moeten wel steeds presteren. Uh, maar de credits, ja, uh, yeah, die wordt dan beperkt gezien. Ja, uh, ja, je moet, ja de, dat, dat is zo af en toe even de, de minste willen zijn. En dan uiteindelijk uh, ziet men het wel. Ja. En toch, want het is wel mooi:
0: hè? Ik, ik zie ook wel voorbeelden van bestuurders die dan uh, wel die sta, eerste stap zetten. Hè? Want het is eigenlijk een beetje een spelletje: wie knippert het eerst soms? Uh, ...maar die dan wel die eerste stap zetten... ...maar die tegelijkertijd ook wel met de vuist op tafel blijven, blijven slaan... ...om ja. de verantwoordelijkheid uiteindelijk wel daar te krijgen waar die uh, dan misschien wel hoort. Ja. Uh, en ja, ik denk dat dat een hele uh, mooie rol is die coöperaties kunnen, kunnen vervullen.
1: Ja, en voor een groot deel ook al doen. Hè? Dus, dus het, is niet, het is niet nieuw, maar het vraagt wel, um, ik denk, meer aandacht dan ooit... En um, ik zou ook de corporaties die in die, uh, zeg maar de woningwet-discussie zich heel erg teruggetrokken hebben tot hun kerntaak, die zou ik met name willen oproepen van uh, rek je uh, domein op, probeer die grenzen op te zoeken. Ja.
0: Nou, duidelijke oproep. Um, ik wou tot slot nog, nog even één laatste punt, want er zijn nog veel meer interessante punten, maar dat moeten mensen dan maar even nalezen op jullie website. Um, een, een uh, interessant punt vond ik nog, uh, dat jullie eigenlijk voorspellen dat er een minister van foxesvesting in het nieuwe kabinet komt. Um, ja. En uh, misschien nog wel belangrijker voor coöperaties, dat dat ook uh, een impuls zal geven aan een grotere rol voor gemeenten en regio's op het gebied van foxesvesting. Kun je daar ja. nog iets over zeggen wat
1: jullie daarin zien uh, slash verwachten? Nou, even de, de, dat in de, uh, zeg maar, op verschillende plekken lees je al van er komt een minister van Wonen of van Leefomgeving. Dus er zijn allemaal uh, lobby's uh, gaande om dat domein ook bij het Rijk uh, weer een eigen ministerie te geven. Uh, ik heb bewust opgeschreven, minister van Volkshuisvesting. Om ook wel even aan te geven, ja, het gaat wel om. Even uh, het risico is als je het wonen maakt dat het ook weer heel breed wordt, en dat is wel belangrijk. Maar uh, volksvervesting is ook wel een soort geuze-naam van we, we staan wel ergens ja. voor met z'n allen. Ik denk als het Rijk, want er gaan ook geluiden op dat het Rijk weer meer regie moet nemen. Ik ben daar zelf huiverig voor, want dan wordt er gedacht van als het Rijk het doet, dan los je elk probleem wel op. Ik weet niet of het Rijk altijd elk probleem, of als je maar meer overheidsbemoeienis hebt, dat dan de problemen opgelost raken. De ordening in Nederland is dat uh, de Rijk, het Rijk wel de kaders aangeeft... maar dat de uh, uitwerking op lokaal niveau gevonden moet worden. Ja. Op het moment dat die minister van Volkshuisvesting zeg maar, op deze manier kaderstellend een impuls kan geven aan die lokale samenwerking... dan is die volgens mij heel waardevol. En krijg je dus ook vanuit uh, rijksbeleid de waardering dat het lokaal van belang is en op die manier uh, zeg maar die lokale uh, woonvisies, woonzorgvisies uh, uh, veel meer uh, aandacht krijgen. En dat merk je nu al doordat de hele discussie zo gaande is, dat uh, gemeenten en corporaties zich ook veel sterker uh, samenzoeken van hoe krijgen we nou uh, voor elkaar dat we rond wonen en zorg, um, rond woonbeleid uh, elkaar opzoeken in plaats van dat het eh, zo van, we wachten eerst af wat het Rijk gaat doen. Ja. Dus eh, dat is eigenlijk wat ik bedoel van eh, het Rijk geeft een impuls, maar laat niet de oplossing van het Rijk komen. Ja, ja helder. En, en, en wat, verwacht jij, um, wat verwacht jij dan
0: van die rol voor, van de gemeente? Met name ook um, in de relevantie voor corporaties. Hè? Want als ik hem even helemaal plat sla, als ik nu wel eens een een ondernemingsplan of een, een portefeuilleplan uh, maak, dan denk ik van, en dan, dan kijk je natuurlijk altijd even naar de woonvisie, uh, maar ja. uiteindelijk blijven daar drie wat, wat vage globale bullet points van over, die je dan als aandachtspunt mee moet nemen. Ja. Uh, maar verder is dat natuurlijk heel beperkt en, en soms op, op onderdelen wel weer in de prestatieafspraken. Maar verwacht je dat daarin veel verandering komt in de komende, jaar, of komende jaren?
1: Ja, ik, en ik hoop het ook wel. Ik, even als uh, voorbeeld hè, waar ik recent mee te maken had, was, uh, dat, dat was een discussie over een woonvisie. En dan heb je heel gauw: uh, van, ja, uh, daar zitten een aantal uh, beleidsuitspraken in. En zeiden, ja, maar die stonden er vier jaar geleden ook in. Dus wat, wat verandert er nu? Ja. En toen ging de discussie: uh, van, ja, wat, wat zouden we anders moeten doen in die lokale samenwerking om het dan uh, misschien die, even die 30% sociaal is niet spannend, maar dat dat van de grond komt. Hij zei, ja, maar daar gaat de woonvisie niet over, was de reactie. Ik zei, dat vind ik raar. Want volgens mij gaat de woonvisie nou net wel over, hoe organiseer je het? Ja. En, toen, en toen kreeg ik mijn naam vanuit de private partijen, dus de ontwikkelaars en de gemeente, die zeiden, ja, maar als die woonvisie eens een keer daarover zou gaan, dan zou ik eigenlijk er veel meer aan hebben. Dus hoe organiseer je het als gemeente? Welke stappen uh, kunnen wij nou zetten? Welke stappen zet je als gemeente? Dus eigenlijk veel meer die organisatievraag. De samenwerkingsvraag. Zo van uh, hoe, hoe werken gemeente en private partijen samen? Dat, dat um, ja, in de recente woonvisie zie je dat steeds meer als uh, leidend principe. En de inhoudelijke uh, koers. Ja, die wordt wel vastgesteld. Uh, maar... Die, die is misschien ietsje minder verrassend. Ja, dus is eigenlijk ook een beetje het verschil tussen een woonvisie die
0: als, als een stuk papier hè, met, met letters ja. erop, en, en een woonvisie als echt een visie die actief door een heleboel mensen, bestuurders, eh, ambtenaren, wordt uitgedragen.
1: En, en, ja, en met aandacht. En dan, en dan moet jou aanspreken voor dat implementatietraject, ja, hè? Nou, zeker, van, ja, ja. ja, ja. ja. Dus, ik ben uh, altijd heel
0: uh, blij als, als er ook echt iets gebeurt met, uh, met wat er ja, wordt opgeschreven in beleidsstukken. Precies, dus, uh, daarom. Uh, dat is, uh, <laughs> daar ben ik altijd naar op zoek.
1: Ja, en dan dat dan zou iedereen dus moeten willen. Waarom
0: je het hebt opgeschreven.
1: Ja, precies.
0: En heel soms zijn er goede redenen dan alsnog voor, maar heel vaak ook niet.
1: <laughs> uh, zo, even de, dat, even zo, een verhaal heeft ook altijd een bepaalde politieke betekenis. Hè? Dat, dat is helemaal niet erg. Maar je moet wel steeds je afvragen, en wat doe je daarmee? Ja, ja. En welke stappen gaan we nu zetten om het verder te brengen? Ja. En ik zie dat die stappen echt veel meer worden gezet dan twee jaar geleden. En dat ja, maakt zo'n uh, verhaal op lokaal niveau, die samenwerking ook uh, in het publiek-private domein, ook veel interessanter.
0: Volgens mij een hele heldere
1: uiteenzetting. En ik denk ook eigenlijk... Uh...
0: In, uh, in het geheel best een uh, optimistisch uh, verhaal, denk ik. Hè? Uh, we hebben het natuurlijk even gehad over de huurtoeslag. Maar uh, los daarvan uh, denk ik dat, uh, dat eigenlijk, uh, de toekomst wat het wonen en de foxesvesting betreft... Uh, in 2021 best wel met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Ja. Um, nou, er zijn nog een aantal andere trends hè, uh, over langer thuis, uh, gezondheid uh, en wonen. Uh, uiteraard uh, de verduurzaming, uh, circulariteit... Um, als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen ze dat uh, op jullie website ook, ook vinden. Ik zal eventjes ook een link onder de video zetten. Um, ik dank jou heel hartelijk uh, voor je toelichting uh, op deze uh, trends. En uh, nou, uh, hopelijk dat volgend jaar, hè,
1: want dan zullen jullie ongetwijfeld ja, weer precies. de trends van 2022 gaan, uh, gaan schrijven. Ja. Dankjewel. Nou, gedaan. En het optimisme, dat optimisme, dat is belangrijk dat dat doorklinkt.